0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ahir zamanda yaşayan Müslümanlar olarak ümmetimizin ve birey Müslümanların karşılaşmaları Muhtemel olan sorunlar üzerinden fitneye dönüşmüş imtihanımız üzerinden mütalalar yapıyoruz. Bütün bu konuşmalarımızda bir meseleyi A Müslümanı için söylüyorsak, bu ümmet içinde söylenebilir bir sorundur. İnsanlar mesela bir şehvet fitnesiyle karşı karşıya iseler, çok rahat bir şekilde, ümmetimizin bir şehvet fitnesi vardır diyebiliriz. Neden? Bu ümmet, bütünü birisi gibi olan, birisi bütünü gibi olması gereken, bir ümmettir. Biz A, B, C şahıslardan oluşan bir ümmetiz. Mesela, Şöyle bir ifadeyi ümmet olarak biz kullanamayız. Kullanmamalıyız da. Suriye'de Müslümanlar bir rejim sorunu yaşıyorlar. Bu rejim sorununun doğal sonuçlarından birisi olarak da orada çocuklar işte küçük yaşta sömürülüyor, çalıştırılıyorlar. Bu haber, batılı haber ajanslarının yansıttığı tarzdır. Biz ümmetiz. Suriye'miz, Türkiye'miz, Irak'ımız yok. Ümmeti Muhammed'imiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Suriye'deki parçamızın böyle bir sorunu var deriz. Filan yörede, mesela Körfez ülkelerinden, Birinden söz edip orada Müslüman kızlar işte 40 yaşına geldikleri halde evlenemiyorlar. Bir evlilik, evde kalma ve evlenip anne olamama gibi sorun yaşıyorlar. Değil bunun anlatım tarzı. Bu batılı bir anlatım. Benim olmadığım her yer yabancı. Mantığı batı mantığıdır. Bizde ise oradaki bacılarımızın yani ümmetimizin, organlarından bir organın sorunu olarak bunu konuşmalıyız. Ümmetiz biz. Kitle değiliz. İnsan birikimi değiliz. Ümmeti Muhammediz. Ortak paydamız Allah'a ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş olmaktır. Bu imanın gereği olarak da doğru düşünmeye mecburuz. İşte Endonezya'daki Müslümanların şöyle bir sorunu var. Medine'deki Müslümanların şöyle bir sorunu var değil. Bizim Medine'de şöyle bir sorunumuz var. Bizim Endonezya'da şöyle bir sorunumuz var. Tıpkı filan yörede Nijerya'daki Müslümanların da şöyle çok başarılı bir görüntüleri var sözünü de biz Endonezya'da, Malezya'da, Nijerya'da şöyle başarılı durumdayız demek zor Biziz biz. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar da böyle kalacağız. Kalmamız gerekiyor Allah'ın izniyle. Uzun uzun ümmeti Muhammed'in bu zamanda ve bundan sonraki zamanlardaki fitnelerini konuştuk. Fitnelerle ne kastettiğimizi uzun uzun izah ettik. Şu fitne konusunu toparlamak istiyoruz. Bu toparlamayı da satır başlıkları şeklinde şu şekilde yapabiliriz. Bir kere çok önemli bir hakikat Allah bu ümmete verdiği doğal afetler şeklinde yansıyanları, kendi insani ilişkilerinden kaynaklanıp yansıyanları, şeytanın projelendirip ümmetin başına musallat ettiği sıkıntıları, bütün bunları Allah'ın bu ümmetten günahkarların, günahlarının döküleceği sebeplerden bir sebep olarak yarattığını da unutmamamız gerekiyor. Filan yerde çökmüş bir evin altında kalan Müslümanlar, filan yerdeki, depremde ölen Müslümanlar filan yerde katliam derken bu büyük kaos görüntüsü bir bütün olarak bu ümmeti Muhammed'in ahirete günah taşımadan veballerinden kurtulmasına da sebep olmaktadır. Şüphesiz günah temizlemenin yegane yöntemi olduğu için başka türlü günahlarımız temizlenmediği için bunlar oluyor şeklinde değil. Nasıl namazda Cennete girme sebeplerimizden bir sebeptir diyoruz. Sabah namazı da bizi Rabbimize yaklaştırıyor diyoruz. Aynı şekilde günahlarımızdan tövbe istiğfar ettiğimiz gibi, şehit olup günahlarımızdan biiznillah kurtulduğumuz gibi, ümmet olarak bir Ramazan-ı Şerif gününde iftar etmeyi bile huzurla yaşayamadığımız bir dünyada, bu res bile Allah'ın izniyle, kıyamet günü günahlarımızın dökülme sebeplerinden olarak bizi bulacaktır. İlla bir bela bulmuş olmamız, bir kazada çocuğumuzun, kardeşimizin, babamızın, annemizin ölmüş olması gerekmiyor. Gerçek bir Müslüman, bir gün, sadece bir gün, sabahtan akşama kadar, haber bültenlerini dinlemiş olsa, şu müminlerin yaşadığı topraklarda olup bitenleri dinlemiş olsa, hakiki bir mümin ciğeri patlarcasına içi gam ve keder dolar. Bu bu stres bile, bu yoğun e, sanki her biri bir çekiçle kafamıza vurulmuş gibi hissettiğimiz bu kötü haber bombardımanı bile Allah'ın izniyle bizim için, bir rahmet vesilesidir. Ümmetimiz için rahmet vesilesidir. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadisi şerifi hatırlamak zorundayız. Allah bu ümmeti merhume bir ümmet yapmıştır. Yani rahmet gören bir ümmettir bu. Ahirete intikal etmesin gafletlerinin sonuçları diye dünyada afetlerle ve musibetlerle, belalarla Allah ümmetimin günahlarını döker, Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu nokta çok önemli bir nokta. Bela istemiyoruz, musibet istemiyoruz ama gelenlerinin de anlamını iyi idrak ediyoruz. Bu şekilde yaşamak istiyoruz. Bir başka husus, sonuç ne olursa olsun. Olaylar nedenli büyük olursa olsun, asla ve kata biz, Ölüm isteyen bir mümin olamayız. Ölümü arayamayız. Ölsem kurtulsam sözü müminin ağzından nefesi çıkmasına bir saniye kala bile olduğunu hissetse ağzından çıkmaz müminin. Bir saniye fazla yaşayıp bir kere Allahu Ekber demeyi istemek zorundayız. Biz Allah'tan ölüm temenni etmeyiz ölüme hazırlıklı olmayı temenni ederiz. Evet, stresimiz, sıkıntımız, belki dayanılmayacak bir noktaya gelmiştir, gelebilir. Bu mümkündür, realitedir bu. Ama her halükarda ölüm korktuğumuzdan çok, dünyada kalıp Allah'ı anmayı, bir nefes daha fazla Müslüman olarak toprağa basmayı tercih ettiğimiz için, ölüm istediğimiz şey, değildir. Kafirler ise hayatta koparacakları bir nimet kalmadığını anlayınca ölümü isterler intihar ederler toplu veya bireysel olarak bu dünyadan kendi elleriyle ölüp gitmeyi düşünürler. Müminde bu yoktur. Mümin Allah'ın izniyle son nefesine kadar umut vardır. Bu umutunu kaybederken imanını da kaybeder. Allah muhafaza buyursun. Bu sonuca ulaşmamak için ikinci olarak da diyoruz ki <Gülüyor> bu dünyada mümin ölümle karşılaştığı sahnede bile ölümü isteyen adam değildir. Ölüme hazırlanmayı isteyen adamdır. Biz ölmeye hazırlanırız imanımız açısından, salih ameller açısından, nesil bırakmak açısından, Allah'ın dinine ve şeriatına hizmet edecek bir iş yapmak açısından bütün bunları bir bütün olarak görüp ölüme Hazırlıklı mümin oluruz ama asla ve kat'a ölüme koşan mümin olmayız. Üçüncü olarak da bu fitne zamanlarında karşılaşacağımız bir yığın musibetler, hep söz ettik, işte şehvetlerden, düşmanlardan vs. söz ettik. Bir önemli noktayı hiç unutmamamız gerekiyor. Kıyamete doğru yaklaşıldıkça ümmeti Muhammed'in, Müslümanların ve hatta bütün insanların başına gelecek en büyük musibetlerden birisi Allah'ın bereketi dünyadan çekip almasıdır. Paranın da bereketi gidecek, zamanın bereketi gidecek, dostluğun, muhabbetin bereketi gidecek. Bu Allah'ın yazgısıdır. Bereketin gitmesi demek, iskeletin kalıp damarların, kasların çökmesi demektir. Ortada bir iskelet var, iskeleti hareket ettiren kas yok. Ağırdan hareket var. Ölü desen ölü değil. Yaşıyor desen yaşıyor değil. Hatta ve hatta, hatta ve hatta, ibadetin bile bereketi gidecek. İbadette nasıl bereket olur ki? Allahu Ekber. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok bunaldığı zaman, Bilal rahatlatsana bizi diyordu. Ne demek istiyordu? Şöyle bir topla bizi namaz kılalım, rahatlayalım. İşte namazın bereketi bu. Orucun bereketi var. Haccın bereketi var. Kur'an okumanın bereketi var. İbadet bunlar çünkü. Anneye babaya, Oturup elini şakağına koyup şu şekilde bakıp durmak, bu şekilde sadece anneyi babayı seyretmek ibadettir. Bu anneye babaya bakmak ibadet iken, anneye babaya yemek vermek için, hizmetini görmek için bakmaya bile bir insanın hasretle beklediği iş olarak bakamaması, kaybolmuş bereketi gösteriyor. Anne ve babaların kıymetten düşmesi, onların varlıklarının bizim için hayat anlamına geliyor olmaması, anne baba gibi bir bereketi kaybettiğimizi gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Anası babası yaşlı olduğu halde cennete girmeyenin burnu sürtünsün diyor. Kaybolduğu için bereketi. Paradan, Dostluktan, sudan, topraktan, muhabbetten, evlilikten, çocuktan, ibadetten ve en ağırı zaman, vakit açısından bereketi kaybetmek, Allah'ın azabının inmeye başladığını gösteriyor. İnsanların tarlalarda kanı arabalarıyla iş yaptığı, Bugün bir traktörün bir saatte yaptığını bir ayda yaptığı zamanda, bir köyden öbür köye bir hasta ziyareti için ancak üç saat, beş saat yürüyerek gidildiği bir zamanda, inekleri sağmaktan vesaireye kadar bir yığın işi, çamaşır makinesi gibi, bulaşık makinesi gibi çalışarak yapan kadınların bulunduğu bir zamanda, İnsanların sılay rahim yapma, dostlarına dostluk ayırma diye bir dertleri yoktu. Her şeye vakit bulunabiliyordu. Her şeyin iletişim cihazlarına döküldüğü, telefonların akıllı olduğu, bulaşık makinelerinin akıllı olduğu, çamaşır makinalarının neredeyse senin gömleğini sana giydirecek hale getirip yeniden geri verdiği bir zamanda, sıçrayarak bir köyden öbür köye gider gibi ulaşım imkanının oluştuğu bir zamanda insanlar neden birbirini görememekten dert ediyorlar? Zamanın bereketi gitti. Akrabalığın bereketi gitti. Paranın bereketi gitti. Suyun bereketi gitti. Toprağın bereketi gitti. Gözlerimizde fer olarak kalan bereket gitti. Hayatı var kabul ediyoruz ama bereketsiz iskelet bir hayat gibi, ruhsuz bedenler gibi yaşıyoruz. Bu dünyanın başına gelmiş Siyonizm berasından daha büyük bir beladır bu hangisi bereketi topraktan suya havadan paraya kadar her şeyi de kaybetmiş olmamız. Zamanımız bundan 50 sene önce 80 sene önce insanlar 65 saatlik bir zamanda mı yaşıyorlardı? Onlar da 24 saatlik bir günde yaşıyorlardı. Şimdi de biz 24 saatlik günde yaşıyoruz. Onlar bizim yaptığımızın elli katı iş yapıyorlardı. Hiçbirini de tuşa basarak yapamıyorlardı üstelik. Ayağını yere basarak iş yapıyordu. Kazarak, kazma kullanarak iş yapıyorlardı. Ama hayatı başarıyla sürdürüyorlardı. Hastaneye yetişememek diye bir dertleri yoktu. Neden? Bir hastayı... Omuzunu alıyor. Bir gün iki gün taşıyarak şehir hastaneye götürüyorlardı. Şimdi ambulanslar kapımızda duruyor. Sağlığın bereketi yok. Doktorluğun bereketi yok. E eczanedeki ilacın şifası bereketi birbirinden kaybolmuş, gitmiş. Hayatı bereketini kaybederek kaybetmeye başladık. Huzurumuz dur, kaybolan diyoruz da huzuru tut getir bir yerden desen nerede satılıyor ki huzur? Kaybettiğimiz şey suyun bereketinin, toprağın bereketinin, muhabbetin bereketinin, eş olmanın bereketinin, çocuk sahibi olmanın bereketinin, camilerdeki saf olmanın bereketinin kaybolduğu bir zamandayız ya biz huzurumuz oydu aslında. O bereketle huzur buluyorduk. 50 senedir camilerde kalorifer var. İnsanlar her tarafın buz olduğu Caminin kubbesinden buz sarkıtlarının sallandığı camilerde, üstelik de cam çerçevede yok, buz gibi yerlerde sabah namazını cemaatte kılabiliyorlardı. Aynı Müslümanlar şimdi kaloriferli camilerde, arabasıyla camiye gelecek üstelik, niye namaz kılamıyorlar hava soğuk diye? Soğuyan hava değil, kaybolan berekettir. Havanın da bereketi kayboldu, rutubetlendi, ısıttı, yaktı, kavurdu, 50 derecede, Allah yolunda teçhizatıyla cihad eden insanların torunları olarak İstanbul'da filan şehirde rutubetten nefes alamaz olduk. Bizden önceki insanlar dört ciğerle mi yaşıyorlardı bu dünyada? Onların akciğerleri sırtından klimayla mı destekleniyordu? Demek ki biz gizli bir şeyi kaybettik. O kaybettiğimiz gizli şeyin kesinlikle adı berekettir. berekette Allah'tan başkasından Alınamaz bir şeydir. Eğer bereket Allah'tan başkasında üretilebilen bir şey olsaydı, dünyanın tamamına sahip olacak kadar büyük imkanlar ve kabiliyet içerisinde bulunan Avrupa'da huzur olurdu, hayatın bereketi olurdu, marketlerde bereket poşetleri satılıyor olabilirdi. Dünyada bereketin en çok kaybolduğu yer Batı kültürünün, Hakim olduğu yerdir. Elhamdülillah gene ne varsa yoksa bizim doğudaki mümin hayatı yaşamaya çalıştığımız yerlerde onlara nispeten çok daha bereketliyiz. Allah'a hamd ediyoruz. İmanımız ayakta duruyor. Bu üçüncü noktadan sonra fitne zamanında özellikle muhakkak dikkat etmemiz gereken bir başka konu da şu dönem dua dönemidir. Bu dönemde duamız kadar Allah'a yakın olacağız. Duamız kadar Rabbimiz bize rahmetiyle muamelede bulunacaktır. Duamız kalan son bereket damlacıklarını gösteriyor. Bu dua ile kastım kandil akşamları camilerde yapılan şov dualar değildir. Onları kastetmiyorum. Namazdan sonra çıkmadığın için camide yapılan imam efendinin yaptığı mecburi duaya amin demek de değil. Onu da kastetmiyorum. Hatim dualarını da kastetmiyorum. Mevlüt duaları filan sildim süpürdüm onları zaten yok kabul ediyorum. Hususi dua seansları olmasından müminin söz ediyorum. Özellikle bu dönemde mümin insanlar olarak bazı duaları müthiş bir samimiyetle, sıcaklılıkla bağrımıza basmalıyız. Allah ile konuşur gibi dua etme lezzeti yaşamalıyız. Mesela biraz sonra örneklerini vereceğim duaları özellikle bir Müslüman olarak evden çıkmadan okur öyle çıkarım diye bir teamül başlatabiliriz. Yatağa girmeden bunları okumadan yatağa girmek bana haram olsun diyebiliriz. Belli virt edinebiliriz bunları. Hiçbir hocanın, hacının, alimin şunun bunun dua kitabı değildir tavsiyem. Kur'an'ımız dua ile doludur. Kur'an ayetleri dualarını kastediyorum. Mesela Rabbena etine fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina nar duasını kastediyorum. Mesela duaların en büyüğü olan, Neredeyse daha öncesi şu dönem açısından olmayan Rabbena la tuakhizna in nesina aw akta'na Rabbena wala tahmil aleyna isran kama hamaltahu alellezina min qablina Rabbena wala tuhammilna ma la taqate lena bih waghfir lana waghfir kafirin amin Bu zamanın duası bu. Bunu insan Virt edinmeli. Özellikle böyle saatlerce belki yapamayız. Ama toplamı 3 dakika süren duayı otobüsü beklerken okuyabiliriz. Bir yerde iş organize ederken okuyabiliriz. Yürüyüş yaparken okuyabiliriz. Merdiven çıkarken okuyabiliriz. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dilin hep yaş kalsın Zikir ile buyurduğu sahneyi yakalamış oluruz. Dün dua günü değil miydi? Elbette dua günüydü. Dün de dua günüydü. Bugün fitneden dolayı mı duayı yapıyoruz? Hayır. Daha elzem oldu. Daha önemli hale geldi şimdi. Dün mu'tad bir iş idi. Bugün acil bir iş oldu. Çok dua biliyoruz aslında. Felak ve Nas suresini biliyoruz. Daha büyük dua yok onlardan ya. Fatiha suresinden büyük dua olur mu? Ayet-el biliyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah. Biz dua biliyoruz. Yani bir Müslüman hafız olmadan, şöyle medrese görmeden, en azından Kur'an sayfasıyla 3-4 sayfa dua biliyordur. Ben size bir dua söyleyeyim. O duayı bildiğimizi biliyoruz. Ama dua olarak yapmak aklımıza gelmiyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ahli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme bârik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Kema bârakte ala İbrahim'e ve ala ahli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Bu var ya, gökten bir kapı açılıp da insanlar oradan çıkacak diye bir kader olsa, bunu hangi dua yapar dense bu salavat yapar. Bunlar yapar onu. Böyle muhteşem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru meleklerin taşıyarak götürdüğü bir şey bu. Biz çok dua biliyoruz. Ya bir dua biliyoruz ki hayatı böyle müceffer hale getiriyor. Allahümme inne ve nestaûfiruke ve nestahdîk ve nu'minu ve natûbu ve netevekkelu aleyk ve nusni aleyk el hayre kulluhu neşkuruke ve lâ ve nahlû ve netruku men yafturuk. Allahümme iyâke ve ve ve bil Bundan büyük dua yok ya. <gülüyor> Peygamber aleyhisselamın ağzından çıkmış dualar bunlar. Hoca efendi çağırıp ne dua edeceksin? Alsana dua işte. Hoca efendi sensin ya. Hoca efendiyi de çağırsan, Cebrail aleyhisselamı da çağırsan bunları okuyacak sana. Bunları Cebrail aleyhisselam öğretti zaten. Şu bu dua kitabına ihtiyacımız yok. Hepimiz dua. E ben şöyle yeminli söylemeyi yakıştıramıyorum. Yani yemin inanmayana yapılır bir Müslüman sadece şu kunut duası dediğimiz dua Allahümme inna nesta'inika ve nesta'ufirika ve nesta'edik şöyle yüreğinden söyleyerek okusun başka hiçbir dua yapmasa yahu dünyanın en güzel dualarını yapan süper bir mümin olur Allah'ın izniyle. Muhteşem dualar bunlar. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ağzından çıkmış. Zor zamanlarda çıkmış üstelik. Dua bu zamanın acil tedbiridir. Özellikle Bukhari ve Müslim'den bir hadisi şerifi de burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zor zamanlarda muhakkak okuduğuna dair İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadis var. Özellikle onu da ezberlememizde fayda var. La ilahe illallahü azimul halim. La ilahe illallahü rabbul arşil azim. La ilahe illallahü rabbus semavati ve, ve rabbul arşil kerim. Muhteşem dualar bunlar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özellikle namazda selam vermeden önce Rabbena atina fid dünya ile beraber okuduğu Duawar var. minni âudu bika min ve bika min fînât Dajjal ve âudu bika min fînât Mahya ve Mamat bika min Mahya Mamat bika min al magram. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallamın Okudu dua başka bir dua Allahumme inne ve ahireh dini ve dünyaya ve ahli ve mali Allahumme ester ve amin min ve min halfi ve ve ve min ve min Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin okuyun dediği duadır bu son okuduğum Allah'ı men niyeselüke le afiyete fid dünya ve le Bu dua, İbn Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'a öğrettiği bir duadır. Bir gün ona buyurmuş ki, Amcam, Abbas demiş, seni sevdiğimi biliyorsun, sana bir dua öğreteyim, bunu kaybetme buyurmuş. Ve bunu tavsiye buyurmuş. Biz dua için en elzem zamandayız. Hiç kimse başka bir şey düşünmesin evet maddi tedbirlerimizi alacağız siyasette çalışacağız güçlü para sahibi olacağız sosyal kimliğimiz olacak ama bütün bunları mümince yapabilmek için maneviyatımızın güçlü olması lazım bereketin bizden kaybolmaması lazım bu da dua ile mümkün olacak Allah'ın izniyle bir başka husus burada Beşinci husus olarak zikredeceğimiz kesinlikle ibadet bu zamanda normal zamanlardakinden daha makbul, sevabı daha yüksek, kurtarıcı özelliği daha yüksektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fitneli zamanlarda ibadet yapmak bana hicret etmek gibidir buyuruyor. Medine'ye Resulullah'a hicret etmek aleyhissalatu vesselam ne anlama geliyorsa, herkesin şehvetine takılıp kaldığı bir zamanda, paranın peşinden insanların Kabe'nin etrafında tavaf eder gibi koştukları bir zamanda, namazı ihmal etmemek, cemaati ihmal etmemek, Kur'an okumayı becerebilmek, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hicret etmek düzeyinde, ibadetlerdir evet bütün zamanlarda namaz değerlidir evet bütün zamanlarda oruç değerlidir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle özellikle Müslümanlara tavsiye buyurduğu şey herkesin fitneden dolayı strese kapıldığı bir zamanda huzuru ibadette bulmaktır bunu unutmuyoruz bu zamanda 6 özellikle fitne dönemine ait satır başlarıyla yeniden bu dönemi toparlamak için özellikle dikkat edeceğimiz bir husus. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un 4341 numarada, Tirmizi'nin de 3058 numarada, i̇bn Mace'nin 4014 numarada rivayet ettikleri büyük bir uyarısı var kıyametin yaklaştığını, fitnenin ağlarını Müslümanların üzerine gerdiğini, anlamamız için koyduğu işaretlerden birisi, o كُلِّ ذ۪ي رَأْيٍ رَأْيَهُ Herkesin kendi görüşünü en iyi görüş kabul ettiği zaman ve ortamdır buyuruyor. Herkes, kendi görüşünü tek İslami görüş. insanlığın kurtuluşu için tek görüş. Onun hocasının kitabını okunması gereken tek kitap. Onların vakfını gidilip gelinmesi gereken tek vakıf. Onların siyasi düşüncelerini Müslümanlar için yegane tek kurtuluş reçetesi. Onların hatta köyü Kabe'den sonra Medine'den sonraki en mübarek köy. Onların ırkından daha iyi bir ırk yok. Haşa o yanlış bir nefes alsa bile, hapşırsa bile onda bir bereket var. Tarzında mübalağa ile benim anlattığım. Ama esasen bunu pratikte gördüğümüz, Kur'an'dan daha değerli kitap yazmış hoca efendiler var bu dünyada. 20 sene devam etsen bile o toplantılara, bir kere Allah ne buyuruyor Ayet-i Kürsi'de diye duymayacaksın. Niye bu Ayet-i Kürsi'nin tefsirini okumadığımızı sorduğumuzda ise bizim efendinin kitaplarında var onlar zaten denecektir sana. Bu neyi gösteriyor? Herkesin kendi görüşünü, kendisini eksen kabul ettiği bir zaman ve dünya demek. İnsanların ve grupların kendi ekseninde insanlığı toplama hastalıklarından birisi de Müslümanların birlik olalım Beraberlik kuralım Sözleridir Madem birlik olmayı düşünüyorsun Filan gruba katılsana Onların şusu yanlış Filan gruba katıl onların bu tarafı yanlış Şu herkes bana gelsin Bu birlik değil ki Güçlülüktür Yani ben kendim güçleneyim Ben güçlü olursam Müslümanlar birlik olmuş olur Tarzıdır bu bir tuzaktır Hayır ümmet güçlüdür Ümmet doğrudur. Ümmetten bir kişi hiçbir zaman doğru değildir. Üç senelik, beş senelik, bilemedin yirmi senelik doğruları olabilir onun. Ümmetin ufuku açısından, ümmetin geleceği açısından, belki de bugün güzel görülmüş sözleri, bugün güzel görülmüş kararları, bir asır sonrasının lanet sebebi olacaktır belki de. Ümmet güçlüdür. Ümmet büyüktür. Ümmetin etrafında toplanılmalıdır. Bunun için çalıştaylar yapılmalı. Bu sivil toplum kuruluşları filan değil, Ümmeti Muhammed'in kuruluşunun güçlü olması gerekiyor. Ümmeti Muhammed olmak farkı budur. Bu dönemde dikkat edilecek bir başka husus, yedinci hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ahir zamanda vuku bulacağını söylediği hadisi şerifl olaylara ait hadisi şerifleri biz özellikle muayyen bir olaya indirgemeyeceğiz. Filanca gün Mehdi gelecek sözünü ha o Mehdi şu adamdır demek mümkün değildir. Filanca kadın şöyle yapacak, filanca gençler şöyle yapacak sözünü, günün birinde bir olay gördüğümüzde, yüzde yüz bu onu kastediyor demeyeceğiz. Bir tür belanın mıknatıs alanında kalmayı arzu etmek gibidir bu. Bu yanlış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerinin, verdiği bilgilerin ne zaman gerçekleşeceği, Nasıl gerçekleşeceği onun bileceği bir şeydir. Yüzde yüz şudur kastettiği dediğimiz zaman ona müdahale etmiş oluruz. Bu ise caiz değildir. Sekizinci tespitimiz bu son dönemde konuşmamız gereken sekizinci tespitimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe dair ahir zamana ait fitnelerle ilgili verdiği bilgiler onların felsefesinin yapılması için o konuda kitaplar yazılması için değildir. Müminlerin o günlere hazırlık yapması içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesela biz fay hattındayız. Riskli bir zamanda yaşıyoruz. Fitne zamanında yaşıyoruz diye Ümmeti Muhammed'e ikaz için konuştuğumuz bu sözler, bir felsefe yapmak teoriler üretmek için değildir. Tedbirler almak içindir. Tedbir almak için kullanmadığımız hiçbir bilgi bizim lehimize değildir. Kıyamet günü herhangi bir Müslüman, ne kadar sen fitnelerle ilgili hadis biliyordun say bakalım diye imtihana tabi tutulmayacak. Bildiğin hadislerden ne kadar kendine korunma yapmıştın, tedbir almıştın, aleyhissalatü vesselamın hadislerini ne kadar uygulamıştın diye imtihan olacaktır. Dolayısıyla biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimiz bu bilgileri bir lüks gibi göremeyiz. Felsefe yapmak, bunun kitabını yazmış olmak için öğrenemeyiz. Ne için öğreniriz? Tedbir almak Allah'ın bizden muradı olan şeyi gerçekleştirmek için. Dokuzuncu ve son tespitimiz bu fitneler döneminde yapılacak şeylerden biri hepimizin çok iyi bildiği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi olarak defalarca duyduğumuz bir gerçek. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? kendisiyle ilgili olmayan şeyi terk etmesi, Müslüman'ın, Müslümanlığının güzelliğini gösterir. Seninle direkt ilgili olmayan bir şeyle, ilgilenmen de İslam'da kalite düşüklüğü yaşadığını gösteriyor. Siyasette böyle, ticarette böyle, döviz fiyatlarında böyle, ilmi meselelerde böyle, alimlerin arasındaki münakaşalarda böyle, El alemin ailesiyle ilgili meselelerde böyle. Seninle bunun ilgisi nerede? Direkt bir. O da insan, ben de insanım. Çok dolaylı bir bağlantı oldu bu. Ilgisi olmadığı işlerle Müslüman uğraştıkça İslam kalitesini düşürür. Bizzat yüzde yüz senin ilgili olman gereken şey dinin, hayatın, ahlakın sorumlusu olduğun ailen, çocukların, annen, baban, ve daha sonra kardeşlerindir. Dünyadır. İnsanlıktır. Uzaydır. Ama, küçük bir daireden büyük daireye doğru açılmak şart değil. Önce sen, imanın ve insanlığınla sen, seni teğet geçip, bir büyük daireye geçmen yanlış. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vasiyeti budur. Min husni islamil mar'i terku ma la ya'ni. İlgisi olmayan şeyi Müslüman'ın terk etmesi Müslümanlığındaki güzelliğini gösteriyor. Demek ki Müslümanlığın da güzeli ve güzel olmayanı olabiliyormuş. Allah'a hamd ediyorum. Bütün layık olduğu güzel kelimelerle hamd ediyorum. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri ve Kur'an-ı Azimuşşah'ın ayetleri etrafında bu ahir zamanda karşımıza çıkması muhtemel sıkıntıları ders boyunca, dersler boyunca konuşmayı müesser kıldı. Rabbime hamd ediyorum. Kendi nefsim adına, kardeşlerim adına, ümmetim adına da bu öğrendiklerimizle amel etmeyi bize müesserr kılmasını diliyorum. ve ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. elhamdülillahi rabbil âlemin.